0: La luz de la magna presencia, yo soy, sea con todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho, y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida, con un tema que me ha encantado, y por eso lo traigo, y más por la petición de Cristian la semana pasada, que me dijo que trajeran la clase de la ley del perdón. Sí. Y como yo soy una persona que cumplo, no sé qué decir. No decir. Cristina, la semana pasada yo quiero esa ley del perdón que tú me estás hablando. Sí, el, el, ah, ya. Sí, sí. Bueno, traigo la clase de la ley del perdón. Sí. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de Serapi Bay Televisión y me escuchan a través de Serapi Bay Radio hay un solo sitio para que usted participe de esta fiesta y es por Skype, Serapi Bay Radio entren en Serapi Bay Radio haga su pregunta, comentario, diga que está vivo y así nosotros sabemos de ustedes porque ustedes me ven a mí, pero yo a ustedes no lo veo pero puedo leer lo que ustedes mandan y así me sé cómo, que fulano está ahí o está bien o cómo está no tenemos problemas con la radio porque no hay un mundial de fútbol ni nada por el estilo. Así que esperemos que la lluvia y la tormenta y el famoso eclipse que se supone que era hoy el más grande de, de los últimos 15.000 años no dañe ningún satélite. Vamos a hablar de la ley del perdón. Pero es importante algo. Muchas veces Usted ofende, vamos a ponerlo así para ser amoroso, sin querer, queriendo o queriendo hacerlo, a una persona. Y usted hace o hizo o dijo lo que sea, y usted se percata que hizo algo mal y va a donde la persona y le pide perdón. Y la persona va a decir que es usted ante la luz. ¿Y qué es lo que la persona te dice cuando tú le pides perdón? Cuando te piden perdón a ti, ¿tú qué dices?
1: Perdonado.
0: Yo te perdono. Eso es lo que dice todo estudiante de la luz. Pero a pesar de que yo le pedí perdón, a pesar de que ella me perdonó, la relación pasó de tibia a fría. Cuando la salió al día siguiente, hola, hola, ¿cómo te va? Bien. O sea, usted siente percibe que a pesar del perdón, algo quedó allí. Y sucede con nosotros mismos. Yo hago algo, tuve un pensamiento X, que no es muy cariñoso ni muy amoroso, invoco la ley de perdón por mí mismo. Invoco y me perdono a mí mismo. Pero al día siguiente la idea me sigue dando vuelta en la cabeza y yo, pero yo pedí perdón yo busqué la llama Violeta yo transmuté y las cosas me sigue dando vuelta en la cabeza y muchas veces cargamos cruz ajena muchas veces no hemos hecho nada pero quedamos bailando tango sin ser argentino explico esto en el grupo Serapi Bay Panamá tenemos costumbre de una vez al año o dependiendo cuando la directora en jefe decida reunirnos para estudiar la enseñanza conocido como empalizada y ahí sale que tú entendiste la enseñanza y que tú comprendiste y esto que el otro y estábamos trabajando un libro que se llama Espartano de Serapis Bey y estamos hablando de la disciplina hablando y estudiando sobre la disciplina y en eso una hermana de Serapis Bey en la, en la conversación y la cosa, sale a relucir que a ella no le gusta cómo yo hablo. Sale a relucir que a ella no le gusta cómo yo hablo. Y yo dije, sálvame Dios, hay que alfombrar la calle porque la niña quiere caminar descalza. Pero yo no sabía qué estaba pasando. Y la niña casi llorando, la muchacha casi llorando, dice que a ella no le gusta cómo yo hablo y que yo debiera cambiar, cambiar y yo digo lo único que yo sé que cambia es el semáforo y yo no soy semáforo pero de todo modo yo voy y le pido perdón a la muchacha y la muchacha dice lo que pasa es cuando tú hablas me acuerdas de los profesores del colegio cuando tú hablas me acuerdas de de los profesores del colegio pero perdón. yo le pedí perdón y a pesar de que yo le pedí perdón y ella me dijo yo te perdono la relación que era muy amorosa muy porque desde que la conocí la he amado y la sigo amando la relación fue tibia fue fría y yo me di cuenta de eso pero también yo me di cuenta de algo que no, no podía entender cuando yo le hablaba a ella, los ojitos se le daban de lágrima. Y yo digo, ¿será por una persona nerviosa? Yo pensaba que cualquier cosa, menos que mi forma de hablar, la afectara a ella. Y yo le pedí perdón. Ella me perdonó. Pero algo quedó ahí. Entonces la pregunta es, cuando yo invoco la ley del perdón, ¿qué es lo que realmente pasa? Cuando se invoca la ley del perdón... ¿qué es lo que realmente pasa? alguien que me saque de mi ignorancia ¿qué pasa cuando tú invocas la ley del perdón? yo sé que nadie me va a hablar nadie me dice nada dice no sé por dónde viene César
1: debería pasar me sí la ley
0: del sí, dime, ¿qué pasa? ¿qué debería pasar? pero ¿qué pasa? porque debería como que lo pongo lejano ¿qué pasa cuando tú invocas la ley del perdón? ¿tú has perdonado? Tú has pedido,
2: digo debe haber un cambio
0: un cambio como cuál
2: un cambio de sentimiento
0: de... no se da porque la persona sigue fría no se da es que nosotros mira después que esta cosa sucedió yo me puse a analizar el por qué y llegué a varias conclusiones que quiero compartir con mi hermano cristiano hoy cuál es el verdadero nombre de la ley del perdón para comenzar, ¿cuál es el verdadero nombre de la ley del perdón?
1: La ley del perdón y.
0: Ajá, dígalo por el... Dígalo. La
1: ley del perdón y el olvido. Y el olvido.
0: Entonces me puse a pensar, ¿por qué cuando yo pido perdón no surge el olvido? Algo está quedando allí. Y me puse a analizar el mundo, el cuerpo del hombre. Y el cuerpo del hombre tiene todo el elemento que hay en la naturaleza. Hierro, acero, piedra, arena, agua, gas y madera. Madera. Los músculos de la persona, madera. Cuando usted ofende a una persona, cuando usted lastima a una persona, usted entierra un clavo en esa persona. Y el clavo puede tener tamaño de un puente de las Américas, el puente Golden Gate, dependiendo del tamaño, pero haga lo que haga usted en tierra, hunde un clavo en la parte emocional de esa persona. Cuando usted invoca el perdón, los clavos se caen. ¿Ya? ¿Estamos claritos ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos claritos de ahí? Cuando yo invoco la ley del perdón, los clavos se caen. ¿Qué sucede después que se caen los clavos? ¿Qué sucede después que se caen los clavos?
1: Se
0: olvida todo. ¿no? no, porque te, te, repítemelo por ahí, repítemelo por ahí. Se olvida. Pero te acabo de decir que a pesar de que te perdono, quedo con que ella me pateó la cara la vez pasada Ella cerró la... No perdonó. No, sí perdonó porque los clavos se cayeron. Sí perdonó. Los clavos se cayeron oído al jeroglífico los clavos se cayeron ¿qué es lo que sucede aquí? algo está pasando que no produce el olvido como el reloj es mi enemigo y tengo que correr contra el tiempo se lo voy a decir cuando usted saca los clavos señores del cuerpo de su hermano con pensamiento, sentimiento, palabra y acción saca los clavos quedan los orificios que dejan los clavos. Y esos orificios se llaman registro etérico. Y cualquiera persona ajena al acto, nada más con decir una palabra, con una mirada, con un gesto, hace vibrar esos orificios etéricos. Y eso queda en ti. Al decir, yo te perdono, saco los clavos, pero no he borrado los huecos que dejaron los clavos esos huecos están ahí y a la primera de cambio vibra y recuerdas lo que se te hizo aunque no sea la persona esa recuerda entonces la pregunta de los 15 millones de bolívares que no valen nada ahora pero son bolívares ¿qué hacer para sacar y eliminar esos huecos que son registros etéricos eliminarlo para que produzca el olvido ¿qué hay que hacer? esa es la pregunta de los 15 millones y se da agua a Cristian porque él pidió la clase. ¿Qué hay que hacer para que desaparezcan esos huecos que vibran etéricamente y se produzca el olvido?
1: Sabes que hablando ese mismo tema hace varios años con, con Jorge, yo le comentaba una situación. Entonces yo le decía, Jorge, pero si yo invoco la ley del perdón y el olvido, y me olvido de lo que pasó en esa situación, lugar, condición o cosa, corro el riesgo de que me pase de nuevo y con esa misma persona, lugar, condición o cosa. ¿Y qué me contestó, Jorge? Sí. Dije, pues yo no quiero que me pase de nuevo. Entonces, dice, entonces tú quieres acordarte, o sea, perdonaste, pero no te olvidaste. No, no perdonaste.
0: Espérate, espérate. Usted perdonó, pero no cerró el círculo y es que ahí está la investigación científica de esta enseñanza usted perdonó pero no usó la llave que produce el olvido la misericordia un clavo saca otro clavo si tú de pensamiento y palabra ofendiste a una persona para sacar esa ofensa de la persona que es etérico tiene que producir en esa persona misericordia enviarle amor divino Bendecir a esa persona Porque una persona llena de la gracia de Dios No tiene resentimiento Y se borran todos los registros etéricos Pero nosotros nunca Después del perdón enviamos Misericordia Dime
2: ¿Pregú? A mí me pasó un caso con un familiar de... No es familiar ¿no? Uh -huh. Pariente dijiste, lejano Más o menos teníamos una hermandad de 30 años Ajá. Sucedió algo fuerte De parte de esa persona hacia mí uh -huh. Que nunca, nunca, nunca me lo esperé y de verdad que, que wow me, me, me dolió me dolió a niveles de que yo soy sensible poco sensible yo
0: diría ¿Tú? Sí, sensible
2: ahora he cambiado pero yo no soy, muy, muy, no, soy no soy de ser muy sensible Ajá. y bueno sí me y ok no siento ni odio ni rencor ni nada la peronia todo pero lo que sí es que Tú allá la relación se acabó
0: eso quedó frío.
2: Pero, pero, pero no es, no tengo odio ni nada. No, no, no. Sí,
0: pero lo que pasa es que cuando tú llenas a la persona agraviada con amor y la, la energía de la presencia, el amor divino, llena a esa persona, eso restaura todo a su estado original. El resentimiento y los registros etéricos se, se van. Entonces esa persona olvida la agresión. Y se acabó todo. Nosotros nunca cerramos el círculo. Solamente, Adam, yo te perdono. Yo te perdono. Yo te perdono. Pero nunca cerramos el círculo de... Para que se produzca en mi hermano el olvido. Debo llenarlo de amor divino. Y esa experta es la Lady Cuañín. Dime.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California. Dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno.
0: ¿Ustedes gracias don Carlos?
1: Entonces César, al invocar la ley del perdón, sinceramente es menester pedir que los huecos que dejaron Ajá. los clavos Ajá. sean llenados con una cualidad divina, ya sea amor, iluminación o, copasión, o alguna
0: otra. Eso produce el olvido, eso elimina los registros etéricos que quedan en la persona, pero nosotros más decimos una parte, yo te perdono, pero no volvemos a decir, ya que te ofendí, Ah, te vas a llenar de amor porque una persona no puede tener dos tipos de agua dentro de sí mismo. Y si tú la llenas de amor, invoca de verdad a esa persona que yo agredí, amor, bendición, luz de la presencia, de ella tiene que emanar las cualidades divinas. Pero no hacemos eso, nada más decimos, ya te perdono. Escucho lo que dice la Lady Guanyin respecto a los famosos estudiantes y a los que perdonan. Son muchos los que piensan, no, perdón, estoy en la página que no es, voy a comenzar por acá. Son muchos los individuos pertenecientes a las evoluciones de la Tierra que no pueden o no desean perdonar las injusticias que se les han hecho. Aún chelas sinceros a veces abrigan sentimiento de resentimiento y rebelión contra las otras corrientes de vida. Así como también contra circunstancias de naturaleza infeliz. Yo no tenía nada que ver con los maestros de esta muchacha a la escuela y quedé pagando el pato. Pedí perdón y hasta el sol de hoy ella no. Entonces, ¿qué me toca a mí? Hey, bendecirla, bendecirla sin abrazarla, bendecirla hasta que se llene de amor para sacar lo que otro metió y que yo no metí. Bueno, así hay que trabajar. A estos individuos les recomiendo que invoquen los propios sentimientos de verdadera misericordia y compasión y perdón de Cuañín. Ella les dará su momentum cósmico plenamente acopiado de perdón y misericordia. Oído la palabra, perdón y misericordia. O sea, cuando tú invocas para una persona que tú ofendiste, le pediste perdón invoca las cualidades divinas que es la misericordia de Dios estás borrando registro etérico que es lo que permite que las cosas se mantenga en fría es lo que permite el resentimiento dentro de una persona entonces nosotros ah, te, me llama Violeta, te perdono pero no hemos cerrado el círculo Momento un acopiado de perdón y misericordia hasta que también ustedes encuentren el regocijo que emana de generar ese sentimiento por cuenta propia. Porque muchas veces creemos que cuando ofendemos a otro, el ofendido es él, el ofensor soy yo. Bueno, desgraciadamente tú tienes la moneda con las dos caras. Tú eres el ofensor y el ofendido, porque lo que tú observas en tu hermano, esos huecos también están en ti. Entonces tú tienes que pedir misericordia por tu hermano, y pedir misericordia para ti mismo porque tú no te escapas de la ley de manera que vengan a menudo al templo de la misericordia arrodíllense a los pies de la amada Juan Yin sientan cómo todo el amor de su corazón les llena, llena les llena todo su ser regresen entonces a sus propios hogares y actividades y convierten conviértanse en ángeles de la misericordia sin pretensiones alguna invoca la ley del perdón y mete el amor divino porque si nosotros no cerramos el círculo quedan los registros etéricos, porque muchas personas dicen ay pero yo uso la llama violeta yo voy a ceremoniales y yo invoco y transmuto yo no estoy yo no estoy en contra de la ceremonial oye lo que dice la ley de cuañin son muchos los que piensan que basta con entonar bellos cantos y decretar violentamente reclamando misericordia. Creen que eso le va a caer fácilmente porque cantan y gritan perdón y perdón y perdón. No es suficiente bellos cantos y decretos. Más bien es mejor comprender por qué y cómo la misericordia debe obtenerse. La cosa no es, yo invoco a la ley de Cuañín para que me llene misericordia. No, comprender cómo se debe obtener y cómo se debe aplicar. Nosotros no aplicamos esa parte. No cerramos el círculo. Nada más decimos, te perdono, pero si tú me ofendiste a mí, yo, lo ofendido, pido para ti, el ofensor, misericordia. Y tú, el ofensor, pides para mí misericordia. Entonces los dos tenemos una conciencia diferente. Tiene que borrarse el registro mientras que usted no invoque misericordia y compasión para ninguna de las partes, los registros los huecos permanecen y voy a decirle algo ya que estamos en esto esta clase o esta lección se dio hace 2000 años atrás esta lección se dio hace 2000 años atrás pregunto cuando el maestro Ascendí, el maestro Jesús porque no era ascendido el maestro Jesús decía pan aparecía el molde de pan en la mano cuando decía sardina aparecía sardina en la mano cuando decía vino aparecía el garrafón de vino cuando decía paz aquí hay algún milagro que Jesús o una petición de Jesús que nunca fue respondida durante su ministerio yo creo que no todas fueron respondidas entonces la pregunta es para los que están escuchando y que no están diciendo nada ¿Cuál fue la última petición de Jesús en la cruz? ¿Cuál fue la última petición de Jesús en la cruz? Piensen un poquito y hablen porque no es mentira, se van a quedar allá escuchando y no van a participar. ¿Cuál fue la última petición de Jesús en la cruz? Para que vean que no estoy hablando borrachera ¿Cuál fue la última petición? Y no voy a hablar más hasta que me contesten. ¿sabe cuál es?
2: perdónalo porque no saben lo que hacen.
0: Gracias. ¿Eso se cumplió? Dios perdonó a los que crucificaron a Jesús. No te oigo. Sí. Entonces, eso prueba que el perdón saca los clavos, pero no borra los huecos. Dios perdonó a los crucificados, pero Jesús se quedó con los huecos en la mano. Los huecos están... ¿A qué te ríes, Cristian? No, no, ¿Te estás riendo, Cristian. Dime. No, comparte la risa, ya que se estás riendo. Porque mira, Dios perdonó a los crucificados a Jesús. Y voy a decir más aún, en un libro de Hilarión... Dice Mateo León: yo los perseguí, les quité la vida y no tuve regocijo hasta que lo llené de bendición y misericordia. ¿Ah? O sea que y la, y la, y la, y León pidió perdón y pidió perdón a todos, los, pero solamente tuvo regocijo cuando lo llenó de amor y misericordia. Y Jesús nos enseñó, señores, el perdón saca los clavos no borran los huecos hueco es compasión para Jesús no pidió para ellos compasión pidió nomás perdón que si usted se hubiera dicho padre ten misericordia de ellos ahí no le queda huella de nada en el cuerpo lean la escritura en las paredes la misericordia no te cae del cielo con solo pedirla si así fuera, con toda seguridad, repetiría la ofensa ante la próxima tentación. ¿Por qué? Porque tú sabes que donde tengo sed, voy a la refrigeradora. Donde tengo una metida de pata, invoco. No, tú tienes que comprender cómo y por qué. La misericordia debe buscarse para anular la penitencia de, por su falta. Y la manera de obtenerla es siendo misericordioso con quien te ofende, verdadero o imaginario. Así, la manera de ser misericordioso consiste en dejar de hacer el mal a persona alguna. O sea, que si tú ofendiste a una persona, la insultaste y la mandaste donde el viento no da la vuelta y le pides perdón, invoca las cualidades del amor divino para llenar a esa persona para llenarla con esa cualidad divina. Número 7
1: Número 7. Siete.
2: Sí. Hola, César. Dale. Me encanta el tema que estás tocando, que tiene que ver con el perdón, porque este tema se ha tocado a través de los años y muchos instructores lo hemos tocado. Pero... Creo que hay que tocarlo muchas, muchas más veces. Yo quería eh, leer una cosa que... Un amante que salió hace como dos días que dice lo siguiente y, y que yo pienso que tiene que ver con el perdón con esa actitud de perdonar y ser misericordiosos ante una persona que se está tornando inarmonioso porque mm -hmm. la tendencia humana es a caerle encima condenarlo, y a hundirlo los 10 que están alrededor vamos a caerle encima al, al que está irritado y perturbado entonces dice oh amados míos no ven ustedes cuán responsables son Supongamos que diez de los aquí presentes estuvieran en un grupo de personas y uno se agitara, tornándose violentamente crítico, y los nueve restantes comenzaron a verter condenación y crítica sobre dicho individuo por haber cedido mo momentáneamente a tal actitud. ¿Acaso no ven que apilarían sobre tal individuo uh -huh. diez veces más discordia que la que él generó? Uh -huh. Quizás esa persona no quería hacerlo, pero al no comprender... Respondió sin control. Por tanto, si todos se apresuran a asistir o ayudar al que está experimentando dichas dificultades en vez de hundirlo, Exacto. ¿no ven ustedes cómo se resolverían todas las dificultades y cómo se le ayudaría a la humanidad?
0: Esto lo dice el amado Victory. Sí, pero es que esa es la realidad. Porque Los lo maestros dicen: si ves un defecto en tu hermano, no se lo amplifique. Y lo que primero que podemos hacer es: saber, sí, porque él esto, sí, porque él es esto. Entonces nos falta misericordia, después decimos, ¿y ah, yo lo perdono, pero no aplicaste la misericordia con ese hermano. Y para mí, la ley de Guañín dice, el perdón y la misericordia van de la mano, no puede haber uno sin el otro. Y nosotros fácilmente decimos, yo te perdono, el chofer del bus, ah, yo te perdono, pero de ti salió, porque acuérdate que el perdón que yo doy es de palabra. Pero cuando yo genero un acto de crueldad, de pens sale pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Entonces estoy usando uno de los cuatro cuerpos y tengo los otros tres tomando piña colada en cualquier donde sea. No invoca al perdón, a la compasión para el ofensor. Claro. Invoca compasión para contigo mismo. No lo hacemos. Y le digo allí no dice, y inclusive Lady Nada también no habla de eso. Y lo busqué, inclusive, aquí tengo el, el, el arcángel Rafael, también habla de amor misericordioso para con tu hermano. O sea que, si no hay esa cualidad, no cerramos esa herida que queda en nuestro hermano. Y tan sencillo como es invocar para esa persona que te ofendió, que Dios se encargue de él, que Dios lo llene con su luz, Amiga, no vinimos a liberar la vida a punta de amor entonces acaso es un peligro decir yo invoco la ley del perdón y la misericordia para mi hermano y donde me viene la memoria a él invoco lo, no, lo que pasa es que cuando me viene la memoria en vez de invocar las cualidades divinas la la vuelvo a invocar ¿Eh? ¿por qué? porque nos matamos en el perdón pero el día que empecemos a practicar la ley del perdón, de perdón, perdón cerrando el círculo, vamos a ver que en el hermano no queda resentimiento. Y esto no nace así, esto se llama ir a buscar libros para investigar qué pasa con el perdón que se da y no funciona. Ustedes tienen que hacer algo para obtener misericordia y perdón tal cual tan hábilmente lo expresara nuestro amado Jesús durante su ministerio en cuanto a misericordia Jesús dijo bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia si tú das, siembras recibe, está clarito ahí Jesús aquí no hay que, no que los elegidos son los y son los únicos no, si tú das misericordia la vas a recibir en cuanto al perdón, Jesús dijo: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero mire, misericordia. En cuanto al amor, Jesús dijo: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tu hermano está cometiendo un error, ¿por qué le vas a meter más piel? Vamos a poner que por cada ofensa, mi, mi hermano, mete en su mochila. Una piedra de 5 toneladas. Y yo en vez de ayudarla a sacar la piedra, le pongo una de 10. Porque Cristian y yo dije, ¿viste? El borracho de siempre. Verlo, eh? Ahí tirado en la calle. No sirve para nada. Sí. En vez de sacar del prójimo esa cualidad negativa, le estamos metiendo unas 2 toneladas, 10 toneladas más. Ah, pero somos estudiantes de la luz. Somos amorosos. Somos bondadosos. Somos todos los osos que sea, pero no estamos velando por el bienestar de nuestro hermano. Y mientras eso sea así, no vamos a ascender. Tan sencillo como eso. No vas para ningún lado. ¿Tiene alguna pregunta alguien de la pregunta de Nantes? Todo el mundo está escondido atrás del, del computador. Mm. Dice Jesús: Dios amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por otra parte, las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si tú quieres misericordia, proyecta misericordia a Digo, esto está clarito por todas partes que nosotros estamos invocando la ley del perdón, pero no estábamos cerrando el círculo del perdón. Finalmente, Jesús dijo. Sés, pues misericordioso como también vuestro Padre misericordioso es. Ahora, ¿cómo se usa esa llama de la misericordia? No cae del cielo, tengo que traerla. ¿Qué debo hacer? No, hey, ya te dije al principio: vete al templo, le dijo añén, arrodíete a sus pies, siente lo que emana de su corazón, que es misericordia. Y cuando regresas a tu hogar y a tus actividades, sé un ángel misericordioso para con toda la vida. Esto quiere decir que tú no puedes estar criticando a nadie. Tú no puedes estar condenando a nadie. Tú no puedes decir, sí, porque Amin es, porque Fidel Castro fue, y porque, porque le estás poniendo piedra en la mochila de tu hermano. Y si tú no pones piedra en la mochila de nadie, tu mochila tiene que estar ligera. Pero si tú pones piedra en la mochila de tu hermano, sepa que será tuya también está llena de piedra. Porque lo que tú haces con tu hermano, así será contigo. Entonces dirá, pero si yo soy estudiante de la luz y yo uso Ema violeta, no me importa. Tu mochila está llena de piedra y la baja tenés que cargar. Recuerden, mío, amados míos, que la causa y núcleo de toda zozobra en el ámbito astral, son masas en constante movimiento de energía mal calificada que puede enfocar y enfoca sus expresiones malignas a través de seres humanos vulnerables. Sea que toda zozobra en el ámbito astral, no es más que energía más calificada que se enfoca sobre la persona con la ventana y las puertas abiertas. El servicio de Kuan Yin consiste en eliminar esa energía mal calificada, dirigiendo personalmente el pleno poder de la llama de la misericordia, el amor y la compasión dentro de dicha energía. Todo vibra, toda acción tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Cuando tu hermano hace algo, él generó esa causa. Él va a responder por la causa. Si tú eres misericordioso, tú invocas a Dios para que ayúdate, hermano. Pero desgraciadamente en el mundo de hoy, la moda es criticar, es condenar, es juzgar. Aquí en Panamá, la moda es, todo mundo es apellido Odebrecht. Todo mundo es Odebrecht. No hay ningún diputado que no tenga el apellido Odebrecht no hay ningún ministro que no tenga el apellido Odebrecht entonces la duda es ¿habrá metido la mano o no? a mí que me importa, es el problema de él pero quedamos condenando quedamos criticando y todo eso es clavo que enterramos en la conciencia de nuestro hermano y los huecos que quedan en mi hermano Aparecen en mí El servicio consiste en eliminar Esta energía mal calificada Dirigiendo personalmente el pleno poder De la llama y la misericordia El amor y la compasión Dentro de dicha energía Esta actividad libera el centro cohesivo El cual mantiene Juntas la vida aprisionada De naturaleza discordante Mantiene Juntas las vidas aprisionadas de naturaleza discordante o sea, si yo te ofendí a ti y no hay el registro etérico olvidado, estamos juntos ¿cómo estamos juntos? la primera persona que tú te recuerdas cuando andas de en la mañana es la que odias aunque no lo creas la primera persona, mire, yo una vez le pregunté a una mujer, ¿hasta cuándo me vas a odiar? ¿hasta cuándo? me amas tanto y me digo, yo no te amo a ti yo digo, entonces ¿dónde está? no le he visto, ¿qué hizo? ese es amor no, ya no quiero saber de ti Pero entonces no quiero de ti ¿por qué preguntas por mí? sí, porque cuando tú tienes una diferencia con una persona esa persona está en tu conciencia lo que piensa y siente eso trae a tu mundo. eso no es nada más que las flores. ¿eh? Todo lo que tú piensas y sientes, bien o mal, trae a tu mundo. Cuando yo le dije, ¿hasta cuándo me vas a amar? Se acabó la fiesta. Porque yo le dije, tú no vas a trabajar más en este departamento. No te puedo votar, porque el coronel dice que no te puedo votar. Pero si fuera por mí, estuviera en tu casa. Agarra tu mulele y te me larga de aquí y a este edificio no entras más. Pero ni siquiera a buscar un pasado y estás muriendo. Eso fue todo para que la mujer me odiara por vida. Pero me hizo una trastada. Y lo que ella hizo era para votar. al el coronel... Y yo, coronel, yo no tengo componente con nada. Se va, se va. No lo han hecho. Vamos a cambiar a otro lado. Usted es el comandante, pero de mi parte se va. Esa mujer me amó por años. Una fuerza aérea me sin cuidado porque yo ando las, ando las cosas rectas y mis pasos siempre fueron rectos yo no ando en componenda con nadie pero me tuvo por años fulano ¿está donde está? está estudiando ¿dónde fue a estudiar? y cuando yo regresaba fulano andaba preguntando por ti pero si me odias ¿por qué pregunta por mí? ahí me di cuenta cuando tú odias a alguien lo tienes presente en tu conciencia entonces ¿para qué cargarme a mí en tu conciencia? perdona Esta actividad libera el centro cohesivo que mantiene juntas la vida aprisionada en la naturaleza y constante. De esta manera, liberando a esas vidas para que ascienda de nuevo a su estado puro y divino. O sea que la misericordia permite que tú vuelvas a tu estado puro y divino. Los huecos de clavo desaparecen. Enseñarle a seres no ascendidos a utilizar este poder requiere. La asistencia de un maestro ascendido. De otra manera, el alumno bien intencionado a menudo ata su propia energía a la zozobra, una actividad vampiresca, y es envuelto por la entidad inteligente visible e invisible. O sea que, si tú vas a venir y dices, Yo soy misericordioso, aguántate. Discernimiento, conciencia, ¿por qué vas a invocar? la misericordia, y cómo lo vas a usar. Esto no es fuego artificial es que se dispara para que todo el mundo lo vea. Por eso que al principio de la clase dije, sin pretensiones. Los hermanos y hermanas del templo de Yin están bien calificados para asistir a los chelas merecedores de aprender cómo sin peligro alguno invocar la llama de la misericordia y compasión desde el corazón propio de la amada Guanyin al interior de la condición que sea. Entonces, si tú no sabes cómo trabajar la misericordia, amados hermanos del templo de la misericordia, asístame, enséñeme cómo aplicar la misericordia con la seguridad necesaria. Porque a veces, cuando sabemos de algo, comenzamos a disparar como si fuera fuegos artificiales. Porque yo era uno, ¿ah? ¿eh? cuando yo aprendí la llama a violeta y vinieron en el transporte, cualquiera cosa, llama a violeta, eh, llama a violeta, y llama a violeta, hasta que un día me di cuenta, pues mire, ¿qué carajo tú estás haciendo? ¿Acaso el uso de la llama violeta no, reciere, no requiere que te aquietes, a la presencia, la enfoque, la llama en tu corazón? Entonces, como tú vas en un bus y ves un accidente y de pasada llama a violeta? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Ahora me di cuenta que la misericordia es lo mismo requiere que estés consciente de lo que vas a hacer con ella y si no sabes, invoca a los, los seres del templo de luz de la madre Lady Guanyin para que te ayude en este trabajo, no es nada de otro mundo es fácil, ser misericordioso no cuesta mucho Sí, porque muchas personas piensan que, ¿cómo se llama? que la misericordia es algo light, es un queso light, es una cosa que es para los gays, los amorosos, la misericordia no es como el rayo azul que, y tan engañado. Y Juanín dice que tiene un, un, un tubo también debajo de la cama, lo mismo que el maestro Han. Lo mismo que los grandes maestros de amor. Todos tienen su varilla. Ahora lo cambiaron por grafén, que no se rompe. Lo tienen debajo de su cama. Y dice así, vamos a continuar. Amados corazones, la misericordia y la compasión son los más positivos y poderosos regalos y naturaleza de Dios son los más positivos y poderosos regalos de Dios ya que se requiere de un hombre fuerte de una mujer fuerte para dar el perdón total a cualquier parte de la vida que les ha hecho daño se requiere tener los fidanques y los toledanos en Panamá postura de gallina bien puesto y la mujer lo que tiene adentro bien llevado para poder invocar el perdón y el olvido completo Lo que nutre agravio es la naturaleza débil. Lo que mantiene la ofensa es la naturaleza débil. El hombre débil es el que guarda rencor. El hombre fuerte invoca la misericordia y sigue su camino. Es la naturaleza fuerte la que con un profundo y sincero sentimiento puede disolver de su propio sentimiento un sentido de injusticia o mal actuar. Hay personas que quizás no hablen de la misericordia, pero son así. Tú le dices algo y te dices, olvídate esa pendeja. Yo conocí a uno que a él le valía cuatro pepinos y el mundo se acababa, no se acababa. Y hoy, Demetrio, mañana viene un asteroide y va a acabar con el mundo. ¿Y qué quiere que haga? Nos vamos para el carajo, pues. Nos vamos. O sea, a él no le importaba. Y yo me digo, esa gente no guarda en rincón. A ellos le vale cuatro si tú mañana lo pateaste, el día siguiente dice: Te patía ayer. Ah, qué carajo. Ellos viven feliz. El que guarda rencor y el que ofende es de naturaleza débil. Mira lo que dice mi madre Juan Yin aquí: Es de naturaleza fuerte la que con un profundo y sincero sentimiento puede disolver de sus propios sentimientos un sentido de injusticia o mal actual. Y puede entonces con intenso amor y devoción, oído, dirigir esa llama de compasión al centro generativo que ha infligido dicho mal. O sea que la llama de la misericordia hay que usarla para eliminar cualquier rastro o registro de cosa imperfecta en nuestro mundo. Dime.
1: Te voy a leer los hermanos que Ajá. reportaron Sintonía. Eh, Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina, mil bendiciones escuchando a César, gracias, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Dios te bendice hermano César sí, y bien. Dios los bendice a todos, reporte y, y sintonía a la clase en esta bella tarde, Rolando Ovani de Valparaíso, Chile, hola hermanos, bendiciones para todos ustedes, igual Rolando, gracias, y Carlos Llorete, Carlos digo, Carlos Velázquez, <risa> que ya lo habíamos reportado y ahora hace otro comentario dice Carlos para ser seduchos en alguna cualidad es menester experimentarlo una y otra vez el convertirse en un ser compasivo y misericordioso es para almas osadas y fuertes ya que entraña aprender a amar a quienes les han hecho daño
0: y ese para los fuertes ahí está yo digo, por eso muchas personas dicen ay el amor divino es para los débiles el amor es para no te engañes que hay que tener carácter para poder perdonar las ofensas una persona débil no perdona queda el resentimiento queda embarrado queda sufriendo es a través de los fuertes y los misericordiosos que yo, Lady Juanín, me empeñaré en balancear la deuda a la vida y a la luz en estos días y años que tenemos por delante. Estoy enérgicamente buscando corazones y almas y espíritu que desean experimentar con la llama de compasión desde mi corazón y dejarla fluir libremente para dar esa paz y holguda a la vida aprisionada. Nos están diciendo ella, este es la llavecita. Quizá no hagamos caso. Sus pensamientos y sentimientos están puestos sobre la misericordia, el perdón y el amor divino. Oído, ¿Por qué será que ponen misericordia, perdón y amor divino? No hay ni una bendita corriente de vida que no haya recibido estos tres regalos inmortales desde el corazón de Dios y sus mensajeros. Nadie puede decir que no tiene misericordia para dar, ni tiene perdón para dar. Muchas veces a lo largo de las eras tú has recibido esos tres regalos. De manera que ustedes no son extraños a estos regalos, no estoy diciendo nada nuevo, los cuales pulsan a través del loto flamígero de misericordia cósmica, cuyos pétalos púrpura de llama viviente habrán de cubrir toda la tierra no hay un ser no ascendido que aún en esta hora pudiera alcanzar la plena liberación que yace en la ascensión si estas cualidades fueran eliminadas de la tierra entonces tú no vas para ningún lado si no practicas misericordia y compasión puedes transmutar todo lo que tú quieras pero si no sacas los registros estéricos que has dejado en muchos, porque nosotros hemos perdonado a muchas miles hemos pedido hemos pedido perdón y hemos perdonado pero no hemos borrado los registros etéricos. Por ende, ¿cómo vamos a ascender? Mira lo que tú dijiste, Rita. Tú dijiste que trae esta clase para acá. Están en la clase de hoy.
1: la ley del perdón
0: y misericordia. No, en serio. ¿Por qué están en la clase de hoy? Pero a mí me gusta, me gusta es algo. No hay ser más ascendido que aún en esta hora pudiera alcanzar la pena de liberación que hace la Ascensión si estas cualidades fueran eliminadas de la Tierra por la misericordia mediante el perdón y con el amor toda vida asciende a su verdadero estado con la misericordia, el perdón y el amor entonces si hay una persona que tiene orificio etérico dejado por clavo la misericordia y el amor divino la devuelve a su estado natural oído a eso les pido ahora al tiempo que el poder de la misericordia, del perdón y el amor divino circunda la tierra que abran sus mundos emocionales a la aceptación de este poder y permitan que la alquimia operadora de milagros derrita esas creaciones en la conciencia que todavía lo tienen atados acepten esto para toda la vida es la más grande concentración de amor perdonador del Cristo cósmico que la Tierra jamás haya experimentado. Y para mí, cuando yo comencé a buscar y analizar, esto esto como que me, yo digo, estaba haciendo las cosas a medio palo. Me falta la misericordia detrás del perdón por eso que le digo allí dice en una parte por ahí la misericordia es mucho más allá que la justicia la misericordia va más allá yo digo qué quiere decir con eso te diste cuenta sigo sí, hey, es que no amarramos las cosas aquí está eso donde dice la misericordia va por encima de la justicia y se le da a quien que siquiera ni aquel que la merece y al que no la merece entonces ¿por qué no damos misericordia cuando damos perdón? amados corazones les pido que sean esa misericordia ese perdón, ese amor divino para con toda vida por doquier ¿saben ustedes lo que es la misericordia? es más amabilidad de que lo que la justicia requiere es más amabilidad de lo que pueda reclamarse por mérito y servicio eso es misericordia tú no me lo has pedido pero tú te lo mereces porque yo soy misericordia y yo te lo voy a dar escuchen lo que dice aquí el amado Arcángel Chamuel. a veces resulta difícil expresar gratitud hacia una persona que aparentemente te ha perjudicado o alterado el Arcángel Chamuel te recomienda que en caso como este, le des consideración a una actividad impersonal de la vida que te ha beneficiado. Si alguien te ofendió, olvídate de la ofensa, piensa en algo que te ha beneficiado, algo que te ha gustado, algo que te ha llenado. Y la Madre María también no habla por ahí, recibe algo, algo desagradable, quita lo desagradable y quédate con el sentimiento, ese sentimiento es importante quitando tu atención de la persona que personalmente te resulta desagradable y las personas que odian no la quitan, la mantienen atada al que odia. Hasta llega el momento en que hayas desarrollado un sentimiento de gratitud hacia la vida en general. O sea, que llega el momento que cuando tú usas misericordia, tú no sientes odio, rencor contra raza, religión, nación, nada. ¿Por qué? Porque estás lleno de amor está lleno de misericordia luego será comparativamente fácil dirigir un sentimiento de gratitud y misericordia hacia la persona actividad que anteriormente encontraste desagradable y serás ricamente recompensado mediante el cambio de actitud en la persona entonces si tú quieres que una persona cambie Envíale misericordia, envíale compasión, envíale perdón, envíale amor divino, todas las cualidades del amor divino, envíaselo. Porque cuando una persona se llena esas cualidades, tiene que producir cambio. Y el cambio se nota. Hay personas que, yo voy a hacer que mi hijo deje de fumar y voy a invocar a llamar violeta para que él no fume. Y el hijo compraba un paquete, lo ha comprado. Primero que está yendo en contra de su voluntad y su libre albedrío. Pero pregunto yo, ¿es acaso una ofensa enviarle misericordia a una persona? No estás violando su libre albedrío, Estás pidiendo una cualidad divina que se manifieste en él, respetando su decisión. Y el cambio se va a dar. Mire, todo lo que hace la llama y la misericordia la tenemos archivada ahí en el gavetero. lady Coñín le cantamos una vez los sábados la transmisión de la llama de, de siglo en siglo. y será ricamente recompensado mediante el cambio de actitud en esa persona o actividad que anteriormente te resultaba de mal gusto. La gratitud es una ciencia de liberar la vida de toda zozobra a punta de amor. La gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda zozobra a punta de amor. La persona que te ofende, como es débil, está en la zozobra. A ti te corresponde, ya que Él ya que te ofendió a ti, te está dando la oportunidad de manifestar misericordia. Ahora, depende de ti. El amado Maestro Ascendido Jesús utilizó esta ciencia y desarrolló tal momentum de amor que ni la enfermedad, ni la limitación, ni siquiera la apariencia de la mismísima muerte lo hizo cambiar su aura y sentimiento de gratitud para con su Padre y patrón divino en los corazones de todos los seres humanos Jesús llegó a amar a la gente a él no le importaba me estás clavando, no importa eso me tiene sin cuidado yo paso por encima de eso y todavía tuvo los fidanqui y los toledanos para decir padre, perdónalos que no saben lo que hacen podemos nosotros ponernos la sandalia de Jesús y decir, padre, perdona a mi hermano que me acaba de ofender Padre, perdona a mi hijo que se acaba de hacer lo que le dé la gana. Padre, perdona al esposo que se fue con otra mujer. Padre, perdona al abogado del diablo que se robó la herencia. Porque digo, a veces es difícil. Mira, yo soy sincero. Yo siempre he dicho, el perdón es una perla. Y el Maestro Jesús dijo, no tirarle perla a los puercos. Y yo decía... Si un señor no va a entender lo que es el perdón, ¿por qué se lo voy a dar? Pero ahora me doy cuenta que hay que darle perdón y misericordia, porque él necesita ayuda. Y el único que lo puede ayudar es que tiene el conocimiento. Y eso lo tenemos nosotros. Perdón y misericordia cierra el círculo. Perdón y amor divino elimina todo rastro y registro etérico. Tú quieres perdonar de verdad y que todo se olvide. Invoca la misericordia después del perdón de esta manera la vida que es inteligente respondió al amor de Jesús y exteriorizó salud opulencia y vida eterna Entonces, si tú quieres eso en tu mundo ¿qué te cuesta? nada más decir yo invoco la ley del perdón y la llama de la misericordia para que se manifieste el olvido y comienza a enviarle misericordia a la persona que te ofendió y a ti porque él te escogió a ti por algo y si te escogió a ti por algo tú puedes tú puedes ¿cómo se llama? aprovechar ese momento y decir ya que me estás pidiendo auxilio porque mira, parece mentira cuando una persona te ofende a ti te está pidiendo auxilio te está diciendo, ayúdame, pero como Él es, ¿cómo se llama?, sujeto a la debilidad, no se atreve a decir, ayúdame. Y una forma de decirte, ayúdame, es ofendiéndote. Parece mentira, esas son las conclusiones que he llegado. Haga lo que haga la persona, invoca la ley del perdón y cierra el círculo con la misericordia. Invoca misericordia para la persona y para contigo y verás que no queda registro alguno de esa ofensa que al principio para nosotros antes era, me la vas a pagar y yo que era más vengativo yo que era me la hiciste y algún día te alcanzo ahora me di cuenta que tengo que sacar más clavo todavía y borrar registros etéricos pero digo, pues estamos en la escuela lo malo es que nos vayamos de aquí y no aprendamos las cosas otra cosa es que aprendamos las cosas y no las apliquemos ya eso no es una cuestión mía. Yo traigo la comida y tú comes lo que tú quieres, lo que te gusta y lo que no, lo dejas. Pero no puedes decir mañana al tribunal Cármico que tú no sabías que el perdón había que cerrar el círculo con la misericordia y el amor divino. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces.